0: Me encanta la copia ¿Y no te pierdas ahora? Sí, habla aquí en la casa Hay que luchar, hay que dar la cara La mejor tertulia de básquet de la radio Dobles
1: figura. Miércoles hablamos de baloncesto y tenemos, bueno, pues un subidón con el partido ayer de Basconia, en esta semana doble de la Euroliga, en este mes de marzo, que creo que son 12 partidos los que van a jugar los de los equipos ACB, que ya estrella, y que, bueno, pues ha dejado a Basconia ya con su victoria número 15. Ahí estará muy cerca. eso es una cosa que quiero preguntar, eh. ¿Dónde pueden estar los cálculos para, para poder estar en el top 8? Pero la victoria en el Within Center, donde. A domicilio de Vasconia no está siendo demasiado eh, solvente esta temporada, es muy muy importante. Además, no solo tenemos que comentar esto, sino que también tenemos que comentar dos cosas eh, importantes para el baloncesto. Una, eh, esta evolución que va a tener y que tiene que decidir durante este mes la Euroliga, la propia Euroliga, la ampliación, lo de Dubai etcétera, y lo que hemos vivido también eh, esta noche, un poco más tarde de, de la victoria de Vasconia en el Wisin, que es esa retirada de la camiseta de, de Pau Gasol, el fin de una epopeya que para los que hemos nacido en el siglo pasado, pues la verdad, es algo impensable, que algo termine así. O sea, que un jugador eh, español sea el campeón de la NBA en dos ocasiones y que le retire encima la camiseta a los Ángeles Lakers. Juanjo Brizola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Ramón Treced, muy buenas, ¿cómo estás? Pues estoy aquí
2: recuperándome de las emociones, o sea, porque... Eh, el partido de, de Basconia prácticamente liga con el pre-partido de, de Los Ángeles eh, y luego sacando fotos que he ido colgando. ¿sabes? Sí, señor. Es que la, la, eh, porque porque la, explicación, la explicación de lo de Gasol, ellos, con el espíritu de síntesis propio y tal, pues te dan todos los datos, tanto a puntos, hecho esto, vino de aquí y tal. Y solamente una consideración antes de entrar a hablar del partido de Vasconia. Sí. Estamos hablando de un jugador puramente desarrollado 100% en nuestro país, eh, sin ninguna intervención extranjera hasta que llega a la NBA. Es decir, aquí no se trata de que nos hemos traído a un señor de Hungaroslovaquia a que se desarrolle en la cantera de no sé dónde, y luego él hace una declaración en la que dice que para él lo más importante en la vida es de es ser de Eslovaquia y No, no, un jugador desarrollado al 100% en nuestro país, con los medios que teníamos y que tenemos en este momento, con los entrenadores que yo creo que... Hay que rendir un homenaje a todos los entrenadores que hemos tenido en los últimos 50 años en este país. Pues me acuerdo ahora mismo pues, pues, eh, de, de Pedro Martínez, por O sea, no sé, eh, Aito, yo qué sé. Y un jugador que en esas condiciones llega a la NBA. Se encuentra con aquello que lo más eh, ligero que reparten son bofetadas. ¿eh? Y además eh, eh, en unas condiciones de europeo blanco no sé o sea horrible eh, eh, y acaba como ha acabado ayer y eso es un canto glorioso al baloncesto que nació hace eh, 100 años en España y que adquirió un tono distinto con la creación de la Cb.
1: Bueno, es, es, es un hito, ¿eh? sin duda. Yo, yo mmm, bueno, soy ya ya tengo una edad, ¿eh? pero no me imaginaba nunca nunca ese ese hito, o sea, que ya un equipo legendario de la NBA te, no solo te fiche, sino que encima te retire la camiseta en un homenaje.
0: Te ha quedado bien eso de decirlo de la edad. Yo sí, es que, es
1: que yo nací el siglo pasado. Es que los de ahora lo ven sí, más fácil, sí. porque ahora ahora cierto es que va mucha gente a la NBA.
0: Sí, lo que, pasa, lo que pasa es que yo creo que con el hecho de Pau es que él, él llega, bueno, además de bueno, de sus cualidades, que por eso está allí, pero pero ves tú un ejemplo de un jugador que va progresando año, 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 va siendo cada día más decisivo. Pero lo curioso de, yo creo que lo curioso del tema de Pau es que cuando llega Lakers, claro, es que estamos hablando de Lakers, que Lakers es, es un mito, no tiene explicación, es un mito. <risa> Cuando tú, llega a Lakers es capaz de transformar un equipo. O sea, un equipo que, que estaba en un momento crítico, porque bueno hasta donde yo he leído, Kobe había pedido incluso el, su traspaso, ¿no? Llega un, a un equipo mítico en un momento crítico y lo transforma. Porque la llegada de Pau transforma a los Lakers. Y no quiere decir que él lo haga campeón, porque yo creo que esto es como demasiado demasiado simplón para, sobre todo en la NBA, decir que un jugador llega y queda campeón, porque nos estamos dando cuenta que no es así, que al final son equipos los que se hacen cam claro. campeones, ¿no? Pero él llega a Lakers y lo transforma, porque a partir de la llegada de Pau, todo se rearma, la llegada de Pau, la reilusión de Kobe, la llegada de Phil Jackson, y se van sumando piezas al equipo que hace un equipo que gana dos veces el anillo. Creo que, que esto es tremendo, pero ya no solamente esto. O sea, Ver la camiseta colgada al lado de quienes están... Ya es como decir... Es una locura... O sea... Es que está, está... Lo más... O sea... Lo más legado de la historia de la NBA... Está ahí... Y yo creo que es tremendo... Más allá de la carrera de Pau... Que... que él también... Pues eso... Con España... En especial... Pues la ha llevado donde la ha llevado... También con un equipazo... ¿Vale? Porque el equipo de España es un equipazo... Con él, al, con él probablemente al mando... Pero es que... Lo que estamos... Lo que hemos visto y vivido esta noche es algo realmente que, que tiene que pasar a, a, a la historia y no muchos deportistas españoles están a este nivel, no muchos, no muchos. No, eh,
1: pocos, es que recuerdo todavía cuando fue Fernando Martín, que parecía, eh, lo, lo ha contado Ramón Trecet en Twitter, ¿eh? pero parecía que bueno, si lo han fichado porque lo van a poner a jugar. No, no, es que aquello era, vamos, era el último de los últimos allí. ¿eh? <ríe> eh, y, y nos parecía que tenía que jugar por narices. Vamos, tenemos un desconocimiento brutal de lo que es la no, no y, su,
2: y sufriendo, oye, y sufriendo, eh, porque eso yo lo he vivido en primera persona, sufriendo todos los prejuicios eh, con un entrenador, Mike Schuler que eh, había sido, eh, eh, bueno, Tenía todo tipo de complejos. Mira, una situación muy parecida a la Real Madrid. Se había retirado en, en, en Portland eh, Jack Ramsey, que ha sido un entrenador de un nivelazo, de una calidad humana excepcional. Nombran a Mike Schuller y lo primero que hace Mike Schuller es acojonarse. ¿Eh? Me puedo estar recordando en este momento a lo que ha pasado en el Real Madrid este año, ¿eh? pero bueno, de momento lo dejo ahí. <risa> Está bien para desde el acojono, desde el Mike Schuler decide elegir un chivo expiatorio que va a pagar todas las culpas de lo que va a mal en el equipo. Y ese jugador es Fernando Martín, que es blanco, europeo, no ha estado en ninguna universidad. En el año 86-87, ese es el ambiente que hay. Yo he tenido discusiones en la NBA con, con eh, grandes periodistas eh, especializados en, en NBA en Estados Unidos al respecto de «¿Pero ese Kukoc de dónde viene? ¿Pero quién es ese?» ¿Eh? Luego se enteraron de quién era Kukoc. Fernando Martín co cometió el error, el error no, o sea, la gran tragedia del primero que llega con todo en contra. Y Fernando Martín, para mí, desde, desde luego, mentalmente abrió una puerta para que luego llegasen eh, jugadores como
1: Pau Gasol. Sin duda. No, no, no cabe. A mí no me cabe ninguna ninguna duda. ¿eh? luego, luego fueron llegando algunos más, incluso de su propia generación de Gasol, muy buenos, pero nadie nadie ha podido llegar a eso a eso de Gasol que también es un poco, como decía Montes, extraterrestre, o sea un tío de 2.16 con esas cosas, ¿no? pues Bueno, bueno pues eso que que, que, que sí está así está el, el, el básquet y así está eh, esa, el, el básquet español especialmente no y ayer hubo un duelo precisamente eh, y hablaba a Ramón de bueno, pues eso, ¿no? del, del Real Madrid y hablaba de, de, de cómo está el equipo blanco que ayer le arrebataron una victoria a Basconia donde, bueno, pues Vasconi ha tenido muchos problemas de temporada a domicilio, el Buesa siempre se ha mostrado muy sólido, pero es que ayer aparte del partidazo que se vivió en, el, en lo que se refiere al acierto bueno, pues al final el, el Madrid en los últimos minutos colapsó prácticamente ¿no? No, no sé si es una cuestión del propio Madrid, que ahí os la, os la pongo, o es una cuestión de, de que Vasconi ayer estuvo excelso ¿eh? estuvo muy bien eh, poniendo las piezas en su momento en cada instante y con un tipo, magnífico, que es Darius Thompson, que ayer puf, manejó lo, todos los relojes del Wiffing Center. ¿Qué te pareció, Ramón? Bueno,
2: lo primero, eh, aroma, perfume.
1: Es un equipo
2: eh, que, que exhala un aroma especial Vasconia, eh, este año. Eh, a los eh, eh, cuidadores excelsos del catecismo del padre Astete eh, que están, eh, son expertos en la historia de Basconia, del Tau, de, 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 del Arabacho, de, o sea, de todo eso, decirles que este no es un equipo al que se le pueda juzgar basados en el pasado de, de Basconia. Este es un equipo tan nuevo como lo que estamos hablando de Gasol. Y dentro de ese equipo hay un jugador que se llama Thompson, no protestó ninguna de las, de las faltas que le hicieron o no. Eh, cuando está sentado en el banquillo, está todo el rato mirando fijamente a lo que dice su entrenador. Eh, se, se conecta con el equipo con leves movimientos de cabeza, eh, sube la pelota cuando le da la gana, como le da la gana... No es un jugador flashy, o sea, es decir, no hace grandes aspavientos. No, 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 no. Eh, eh, es, eh, resumiendo, el, eh, base, el mejor base de la Euroliga este año detrás de Michic. Así de claro.
0: uh. Pues sí, ¿no? no pues sí, 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 sí. No, ayer dio una exhibición. O sea, es que ayer dio una exhibición. Yo una... recuerdo pocos... Recuerdo pocos partidos donde un jugador domine el partido y me quiero remontar incluso, eh, pues a algún momento es a algún momento es Lucas eh, y poco y Michich, probablemente también. Pero recuerdo pocos pocos partidos donde un jugador domine el partido eh, con tal con tal claridad, porque domina el tiempo, los comos, las velocidades, eh, sólido pero sólido en defensa, sólido en ataque, en todo momento el sabe cuándo. Él o sea, él nunca quiere ser protagonista, pero hay un momento que, que dice, no, no, la voy a tirar yo porque el equipo está atascado claro. y la meto, ¿no? Pero luego tiene esa, esa inmensa virtud, que no nos podemos imaginar la gran virtud que es, de, de ser tremendamente generoso con el equipo. Porque sabe en todo momento... Eh, a qué compañero le tiene que dar el balón para meterlo en dinámica de partido. Y hay muchos, ¿eh? O sea, el partido que hace ayer Kotsar eh, es extraordinario. Y también, ¿eh? Desde el silencio, desde ningún aspaviento, con, con un reto inmenso, porque tenía que sujetar a muchísimos, a varios jugadores con muchos más kilos que él y mucha más experiencia, y sujetó perfectamente. Pero es que además... Fue tremendamente peligroso en el ataque, gracias a que Thompson le da el balón donde le tiene que dar y él hace daño. Pero esto le pasa con Kotsar, le pasa con Costello, buscó a Vanya varias veces eh, Darius para meterlo en partido, y lo metió. Eh, le encuentra a Jedraitis también en momentos oportunos la, y luego atrás no se deja superar, no se deja superar, no se deja superar. No se deja superar. Y es algo que, o sea, yo la exhibición que da ayer Thompson es de las de de las de enmarcar. Y luego luego podemos hablar de los números, porque creo que la gente, yo creo que a veces los números les damos importancia, yo creo que tienen su justa medida, ¿no? Pero los números que hace, lleva no sé cuántos dobles-dobles esta temporada en Euroliga, pero don, el problema no es hacer los números. Yo, hay dos cosas importantes que tenemos que valorar con los números de un jugador, que son para mí son dos. Uno... El momento en el que hace los números ¿Vale? Porque hay jugadores que hacen números extraordinarios pero con partidos acabados ¿no? al inicio un partido y luego al final no está eh, bueno aquí tenemos un, aquí en la historia de vascolar tenemos algunos, algunos de ellos y, y luego por otro lado cuan, o sea el tiempo que necesita para hacer esos números y, lo, y tanto eh, en un momento en un lado como en el otro lo de Thompson es de marcar de marcar porque es algo algo extraordinario ayer domina el partido de de P a P o sea es tremendo
1: uh -huh. eh, lo de ayer que es una sorpresa eh, más allá del triple que le entra a Costello, bueno, lo, lo de Holmes el tapón a, a Tavares es, es primero, estar atento a la jugada, dos, conocer cómo eh, lo hace Tavares siempre que recibe en esa posición, sí, para sí. poner la mano
0: en sí, el sí, momento sí, sí. exacto, que la pone para abajo. Y la ayuda, espera, una cosa, ¿eh? la defensa de Banja en el cambio a Tavares, que lo va metiendo debajo Laro, porque le quita el, le quita el equilibrio a Tavares también. ¿eh? Es tremendo. Pero
1: bueno, eh, eh, el, el, el Madrid tenía el partido en la mano, justo en los últimos minutos, Ramón. No, no, es que eh, eh, vamos a ver, eh, inicio del partido
2: eh, eh, el Madrid defensivamente eh, se pone en 1-2-2, es decir eh, en cuanto a, 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 a el que llegue aquí lo recibo y ya está o sea, en lo que se llama zona de asignación y el que llegue aquí a Galero, pues a, a, a ese es al que voy a pillar o luego al hombre eh y ahí claramente se ve que el que salga de base en aquel momento que creo que es Hanga al principio sale para desgastar a Thompson es decir, eh, no le dejes recibir cuando saquen de fondo vete presionándole de tal manera que le cueste 6 segundos llegar a zona de ataque y en cuanto lleve 20, seg o sea, 20 minutos así se va a agotar y eh, lo que pasa es que lo que no hace el Madrid bien, y ese es un problema claro, de hecho, es Mateo, es cuando tienes a uno en la punta defendiendo al base y el, y el base contrario rebasa a su marcador, ¿dónde están las segundas ayudas? Las primeras y segundas ayudas. Thomson, una vez llegado, hizo lo que le dio la gana. Miraba, toma, dame, devuélveme, entra por allí. Cuando penetraba no salía nadie a cortarle. O si salía lo rebasaba y la metía con la izquierda. Primer defecto grave. Segundo defecto grave, el Madrid tiene que empezar a aceptar un hecho específico. Y es que Tavares es tan dominante como parece, exceptuando cuando tiene que jugar con los pies. No tiene ningún juego de pies, Tavares. Tiene, ha mejorado, además, ha un, mejorado un poquito. Ha mejorado un poquito. Bueno, esa. ha mejorado un poquito, pero eh, solamente hay que mirarle los pies a Tavares. Las zapatillas que usa van variando. Tiene algún tipo de problema mecánico con los pies. Y eh, pues ayer eran unas zapatillas negras eh, hechas de una determinada manera para dejarle el tobillo suelto. En el momento en el que Tavares tiene que poner el balón en el suelo, de espaldas a ganasta, lo más probable es que cometa pasos. Porque no suele tener en cuenta dónde ha apoyado el último pie en el suelo. Y no sabe que al levantar ese mismo pie le van a, pasar, le van a pitar pasos siempre, una jugada clarísima al final del partido. Hay un momento en el que Tavares la va a meter para abajo al final del partido, si recordáis. Y en el movimiento ascendente con el balón tropieza con el aro. ¿Eh? Sí, sí. Y podemos decir que es un jugador determinante y tal, etc. Bueno. Eh, eh, los, últimos, ah. los, últimos tres minutos, los últimos tres minutos. Sí. Eh, yo eh, tengo la impresión de que eh, hay un momento en los partidos eh, muy igualados en los que a Chus Mateo se le monta una presión en el coco acordándose de la sombra alargada de su predecesor eh, que, que no, no le permite desarrollar o, 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 eh, jugada. Esa es mi opinión. Y luego estoy totalmente de acuerdo los que dicen Vamos los primeros, eh, eh, jugamos, jugamos mal y vamos los primeros Pues cuando juguemos bien ya veréis o sea, Estas cosas que se dicen, ¿no? En plan Chocarrero Y, 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 y en plan, eh, me, me, me como todos los perrachicos del mundo eh, y, y tal Entonces, pues vale, pues si son campeones jugando mal Pues... Pues, pues
1: enhorabuena. Bueno, sí, ya, ya veremos. Eh, Juanjo, eh, ese final de partido, hombre, hubo intervino un poco de suerte también, hay un rebote a Howard, ¿no?, que le cae también de costelo en un triple, pero el partido... No, de...
2: Juan Juan Juanjo, Juanjo, Juanjo que, le, que le estoy siguiendo hizo un comentario que decía eh, unos un, un par de minutos antes. Esto se va a jugar al final en, el, en un sí. último tiro agónico. Sí, sí, lo dijo y, y, ha, y ha sido así, Juanjo.
0: Sí, sí, sí. sí. sí porque era. Porque. A ver, no es que sea. No, 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 no puedo acertar. <risa> no, no puedo acertar eso. Ni nos trabamos <risa> <la risa> ni la batería, ¿no? Juan y a Gus, veces ¿sí? Tienes el 50%, o sea, de acertar <risa> o no acertar. No, porque el partido. O sea, yo, yo hay dos diferencias, a mí me gusta hablar rápido de dos cosas, dos diferencias. Uno, los entrenadores tienen que tener un plan de partido. Mm, al ritmo que va la Euroliga, al ritmo que va el baloncesto actual, y que, que casi casi no tienes tiempo de preparar los partidos en cancha, y vas a tener vídeo y poquitas cosas más, tú tienes que tener un plan de partido. Es decir, tú tienes que ir al jugador, a los jugadores, y decirles, bueno, este es nuestro rival nosotros jugamos de esta manera, nos vamos a encontrar un rival de este tipo, les vamos a atacar por aquí, ellos nos pueden responder de esta manera, con lo cual nosotros vamos a responder de las, de las diferentes maneras con las diferentes alternativas, yo entrenador yo vamos a movernos así vale, vamos a jugar así, porque hoy nos conviene jugar así Entonces eh, esto hoy cada día es más importante tú tienes que tener un plan de partido eh, ayer, a, ayer se veía que Joan y su cuerpo técnico tenía plan de partido Plan de partido. Y el Vasconia, exactamente igual que le ocurrió a Unicaja en la semifinal de la Copa, el Vasconia sabía que si, el, si tú llevas al Madrid a una situación límite al final, el Madrid se pone nervioso porque tiene miedo a ganar. No a perder, a ganar. Porque como es un equipo que está cosido con, eh, así con las agujas eh, muy un poco vastas, eh, siempre deja huecos sin coser. Entonces, cuando llega un momento tenso, aquello puede llegar a romperse. ¿eh? Entonces, si tú a Madrid le llevas a esa situación el final del final de partido, el, el rival con opciones, el Madrid tiene miedo a ganar. Lleva toda la temporada así. De hecho, no sé si me pareció leer esta mañana o, sí, o ayer anoche, dijeron ¿no? que los, los partidos que Madrid ha perdido han sido contra los equipos importantes. Mónaco, etcétera, sí. Con lo cual nos da un dato de real de qué es lo que está pasando en ese equipo. Eso por un lado. Entonces, yo, el equipo de Vasconia tenía un plan de partido Chus Mateo y su equipo no tenía un plan de partido. Su único plan de partido es hola, somos en Madrid y venimos a ganar. ¿Cómo? Que es la segunda parte. No, o sea, efectivamente, lo importante, estamos en la dictadura del resultado. No, no quería que... usar
1: a, a Tavares porque lo sacó después, No, no, ¿no? Claro, claro, claro.
0: O sea, estamos en la dictadura del resultado. Aquí todo el mundo sobrevive si gana o no. Pero tan importante es ganar como el cómo ganar. Como el cómo ganar. Y en ese sentido, el Basconia sabe cómo ganar. Y ese es el estilo de juego este que, que realmente, yo creo que con perspectiva lo veremos, está cambiando el baloncesto en Europa. ¿no? Un baloncesto mucho más más arriesgado, mucho más veloz, mucho más atlético, de generar ventaja rápido, de, de, de que el talento aflore rápido ¿no? y efectivamente de esfuerzo. no Pero una nueva manera de, una nueva manera de, de entender el baloncesto. El Vasconia eh, tiene muy claro el cómo ganar, el Madrid no. El Madrid no es un equipo. El Madrid es una suma de individualidades que se ponen de acuerdo para que cada uno se la tire en un momento determinado. Intenta, intenta jugar en equipo, pero no lo consigue. No se puede entender que un equipo como el Madrid, un equipo como el Madrid, con una plantilla como la de Madrid, tenga 17 pérdidas. Es una barbaridad. Pero así lleva muchos partidos. Muchos partidos, ¿eh? Y puedo decir que he visto unos cuantos partidos del Madrid. Entonces... Yo, la, esa es la diferencia chus Mateo No tiene plan El único plan es Hola, soy el Madrid como soy el Madrid Tengo que ganar Porque soy el Madrid Aunque Y efectivamente Eso mano. no ocurre bueno. Y segundo No hay plan de partido ¿Por qué? Porque luego las soluciones No entiendes O sea eh, Teniendo un base como Thompson Tú puedes pensar Le puedo poner a Hanga si, le puedo poner a Janga, a Alberto Abalde, eh, le puedo poner a Rudy, le puedo poner a un montón de defensores a coser súper intensos todo el partido hasta agotarlo físicamente todo el campo que lo no reciba. No hizo nada de eso, nada de eso. Se pone a presionar todo el campo de Madrid, pero se pone, no defiende todo el campo. Eh, Cornelí ayer en un partido físico no juega. Cornelí. No juega. Eh, Hanga, que, que el partido requería intensidad, en el último tiempo tampoco juega. Entonces dices, tú no entiendo nada. Entonces, esas son las diferencias: no, no, el perdona, plan y perdón, el cómo. Per,
2: per, 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 Perdona, es que Hanga no juega al final porque ha cometido el error de dejarse dominar por eh, Thompson al principio.
0: Sí, sí, pero es una rotación de castigo. Que marca
2: el primero que marca a todo campo presionando eh, con los codos, o sea, como sea, a, a todo trapo, y, y conocemos a Hanga que ha jugado en, 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 en Vitoria, eh, eh, es, eh, eh, es Hanga el que se encarga de, de tratar de retrasar que, que Thompson suba el balón, etcétera, etcétera. En cuanto a lo que has dicho, eh, 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 Juanjo, de, 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 de que el Madrid no es un equipo, es que no tiene base el Madrid en este momento. O sea, los dos problemas fundamentales del Madrid en este momento, bueno, son tres. El primero, que, que eh, eh, ha, ha habido un jugador que ha vuelto de Argentina hecho polvo con, después de la eh, eliminación de, de la selección argentina. Eh, eh, DEC. El segundo... Lo que lo que he comentado de, de la utilización y los tiempos de descanso y, y cómo debe jugar con Tavares, que ha, que ha vuelto también de la de la, de la ventana en, en condiciones físicas precarias. Y el tercero es que el Madrid no tiene base. Y cuando tú te enfrentas a un base, que es lo que pasa ahora con Rodríguez, que está en una etapa de su carrera, pues que es así, eh, que se ha quedado casi sin piernas y que sube, bota, pero no rebasa. Y entonces el equipo contrario, sabiendo eso, lo que tiene que estar atento es a las líneas de pase y manos rápidas. Y el vasconia líneas de pase y manos rápidas defiende con primor, ¿eh? Es que ese, ese, ese es el asunto en este momento para mí en el Madrid. En sí, este sí, sí, sí.
1: Y, y yo creo que has dado ahí en esa última también otra de las. Eh, una última de las características del, del partido, que es esa defensa vasconista que de nuevo volvió. Sí, sí. Eh, en las líneas de pase, en las manos rápidas, eh, en estar en, en el sitio que eso te permite también coger los rebotes coger los rebotes y llevar ese ritmo que es absolutamente devastador porque es un ritmo en defensa importante porque está en líneas de pase y es un ritmo en ataque muy importante porque a los 7 segundos hay un hombre amenazando un triple o un bloqueo directo. Sí. Y, y además con equilibrio.
0: Sí, yo creo que yo creo que la mayor la mayor virtud vasconia ayer, yo creo que es la solidez atrás. Porque sí que, o sea, Precisamente porque el Madrid no es un equipo y todo su juego lo basa en el uno contra uno, ¿vale? simplemente el partido de Musa, ahí está. Mm. Eh, y, y muchas veces DEC, DEC también, ¿no? Se juega el uno contra uno se acabó. Entonces busca el espacio, la mete y ya está. No hay no hay tres pases para encontrar. Para no, para, el... para... no hay tres pases. Sí,
2: Perdonadme, sí. pero, pero ayer, DEC no, eh, ayer DEC
1: no era DEC. Eh.
0: No, pero no Cabe era Dek, tú no, a, Holmes, no, eh, tú a Holmes, que no, cuidado, era, eh. No era Dek, pero tampoco le buscan a Dek, Ramón. Es que no le buscan a Dek. Hay pocos, hay un poste bajo, creo, nada más. Hay un poste bajo, o sea, en un partido. Si a llegas, a Thompson, además, Si llegas no a que... zona
2: de ataque, si llegas. O sea, pero vamos a ver, es que eh, otra, otra cuestión relacionada con el, con, 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 con el inicio. O sea, es que el Madrid no mueve el balón.
0: No, 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 ya, no, sí, no sí, es sí. imposible. Sí, sí.
2: Tú se la das, tú, tú se la das a, 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 a pues a Musa eh, o a eh, Tavares? no tienen más, a Musa o a Tavares? Bueno, no, tú se la das a, a Tavares, ya sabemos eh, tal y me parece correcto. Tú se la das a Musa y lo primero que busca Musa es el uno contra uno.
0: Sí, 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 sí tal cual. No, el Madrid, el Madrid es y luego un... cuando
2: ve que no hay uno contra uno la mueve.
0: Sí, pero tarde. Ah, el Madrid pero es no un... la
2: mueve buscando posibles, no, no, sino que la recibe. Y, y, y busca el Luna contra uno. Sí.
0: Eh, Juanjo. No, que Madrid, insisto, el ¿eh? Madrid es un conjunto de unos por unos, no es un juego de pases donde se busca al compañero mejor situado para que pueda tener la ventaja en el lugar donde tiene la ventaja. No, eso no lo hace. El Madrid lleva todo el año sin sin hacerlo y esto le va a penalizar, ¿eh? porque como, como los rivales ya saben cómo va el Madrid, le van a llevar a finales apretados donde no tiene solución táctica, porque no está, no está trabajada, no está hecha, no, no está desarrollada. Y ahí yo creo que le pesa, que le, le pesa el nombre del entrenador. Yo decía el Bascone a promover, el, el, la ventaja de Bascone ayer es que aguanta bien los unos contra uno, pero sobre todo aguanta la defensa colectiva sin balón. Sí. Porque Madrid, claro, buscando a Tavares, buscando el uno contra uno, lo que hace es abrir, a sus, abrir al resto de compañeros fuera para que haya espacios para penetrar. Bascone ayer está constantemente en la ayuda, no con mucho espacio para que el pase bombeado no pueda puedan llegar pero está constantemente en ayuda precisamente para frenarlos unos contra unos o para que no pueda haber no pueda haber un doblar el balón y, y yo creo que esa es la gran ventaja del equipo de ayer porque también si no recuerdo mal también domina rebotes y entonces claro tú sumas detalles tácticos que se entrenan detalles tácticos que se entrenan eh, y al final claro llevas a, llevas con tus opciones al final y, y, y sale Suerte no suerte, que podía haber entrado, efectivamente, pero sale, sale.
1: O lo de entrenar lo veo también claro en cuestión de Vasconia porque desde la Copa del Rey solo ha habido un partido, el de la Virtus, ¿no? Eh, eh, en dos semanas y los dos siguientes encuentros son en casa, con lo que… Los, los viajes que son matadores y que no ha pisado el hueso y que eh, iban minando al equipo y ha tenido la, la opción Peñarroya de, de poner cositas encima de un entrenamiento, pero eh, Ramón, Juanjo eh, Vasconi se mete en el top 8 con 15 a falta de 7 partidos, teniendo en cuenta que dos de ellos son en casa frente a Alba y frente a Asbel el siguiente es el, el viernes frente a Mónaco, en casa otra vez eh 18 victorias y averajes pueden ser suficientes, hay que conseguir la 19 o esto ya las matemáticas del, del Nostradamus es complicado
2: Bueno, es posible que sea así, pero eh, yo creo que la Euroliga tiene tiene un, 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 un tope importante y es que si no te metes entre los cuatro primeros eh, ya. resulta que en los cruces de playoff pues, eh, tienes la ventaja campo en contra y creo que la Euroliga este año está demostrando que la ventaja a campo está empezando a ser cada vez más importante. Uh -huh. Y pues vamos a suponer que Vasconia se mete el séptimo uh -huh. y le puede tocar perfectamente el Madrid en, en el playoff. Sí. Pero bueno, lo, lo de ayer nos da una, una opción. Eh, que, se, que, se, que se va a meter Vasconia en el playoff, o sea, en, sí. en, en los ocho primeros. sí. Yo creo que eh, jugando así, por supuesto. Sí, sí. Otra Vamos. cosa es que el equipo llegue a un límite físico porque la manera de jugar de Vasconia es de una extenuante
1: oh, eh, absolutamente
2: eh, capacidad física. ¿eh? La prueba de ello está es eh, en, en cómo está de atento eh, Peñarroya a la hora de cambiar para refrescar. ¿eh? Constante. De mente, tal y lo otro tema que le tiene muy preocupado y tal pues son las personales y tal y ayer por ejemplo se veía como volvían oms o, o, o tal, a, al banquillo y, y entonces eh, has hecho la tercera no es que no ha sido bueno pero a mí qué cojones me importa que no haya sido tienes tres o sea y tal y tú fuera para porque estás sudando y ya no puedes más y tal y, y el único que no protesta nada de lo que pasa de tal porque sabe que el equipo es él, es Thompson, o sea, Thompson no se enfrenta a nadie, no discute con nadie. Eh, lo que diga el árbitro le importa una mierda, o sea, es que es va la suya. Eh,
1: yo a lo mío. Bala yo suya. a lo mío. Va la suya. Juanjo, ¿cómo lo ves? Eh, 18 19 Uf. No, no se sabe. Es que hay, hay mucho... O sea, Puede llegar Armani. <ríe> es la otra pregunta, ¿no? <ríe> porque estás... Armani cuidado. Armani cuidado que viene como una moto. ¿eh? Sí, sí. Pero igual no con Vasconio, pero sí con Partizan, no sé. Es que está tan complicado. <ríe> vale, vale. Ay, cuidado con los dos. Sí, sí. Oye,
2: cuidado con los dos equipos eh, eh, yugoslavos. O sea, eh, sí, eh,
1: serbios, serbios. Estrella Roja cuidado, y Partizán. Cuidado
2: con eso. Porque eh, tienen fondos extra de esas dos... Eh, de empresas de apuestas eh, que tienen detrás Y eh, lo que pasa es que hasta ahora pues Por ejemplo eh, Lo de Argentina sigue siendo terrible Y el primer partido de Campazzo Ha sido un absoluto desastre eh, Porque llegaba totalmente Fíjate lo, lo, que ha sido, lo que ha supuesto eso Campazzo ha querido jugar dos partidos O, o tres al mismo tiempo ¿Eh? No, no, yo puedo, yo puedo, yo puedo Y se ha hecho 10.000 eh, eh, kilómetros para un lado para llegar cansado y luego 10.000 kilómetros de vuelta para llegar cansado al otro
1: lado. Y ha perdido los dos partidos. Trella Roja ha entrado un poco en, en barrena. Eh, eh, Juanjo, lo de Vasconia y vamos
0: a otro tema. Yo, es que está muy complicado. Estoy mirando la clasificación, es que está muy complicado. Porque... Es que todos los equipos ahora mismo todos los equipos están ya con el cuchillo de los dientes no quedan más que nada, poquitos partidos siete quedan, ¿no? siete, ¿Siete? Partidos... bueno los
1: que los que acaben jugar hoy vamos
0: dieciocho Basconia puede sacar tres más yo diría que sí pero es que vale, Va, bueno. lo que sí que es verdad lo que sí que es verdad yo creo que esto es el mérito es que el Basconia lo tiene en su mano eso es, porque no es lo mismo competir sabiendo que depende de los demás que competir sabiendo que depende de ti y esto es bueno, una yo, enorme virtud
2: Bueno, yo únicamente quiero decir una cosa ¿eh? para los amantes del catecismo del padre Astete eh, eh, yo es que eh, haría una pregunta en este momento vale, pues la Euroliga, sí pero ¿Puede Vasconia ganar la ACB este
1: año? Oh, ¡Qué pregunta! Igual hay que ir paso a paso. <risa> Juanjo, Ramón, no sé. Hombre, paso, pa,
2: pa, pa, oye, paso a paso habrá que ir, porque primero habrá cuartos y luego seis. Claro, y luego sí, final. sí,
1: Pero bueno, parecía ¿Eh? muchas expectativas en la Copa y fíjate el palo, ¿eh? Ramón.
2: Pero a,
1: a, a,
2: a cinco partidos... Eh... Eh, y me importa un bledo, el, 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 en este caso, el, el factor, factor campo, porque no es lo mismo que en Europa. Bueno, ahora va empatado con eh, el tercero, o
1: sea que... No,
2: no puede ganar Vasconia, o sea, ninguno sí. de los que están por arriba.
1: Pues igual, sí. Al Madrid le ha ganado las tres veces, al Barça ha perdido las dos, así que está ahí en ese... En ese. Las tres veces, ¿no? Perdió con el Barça 3 también. Sí. O sea, está ahí eh, en, ese, en ese mitad. Está bien, Ramón. Te voy a llamar otro día para esto también para hablar de la Liga CB y, y las posibilidades de Basconia. Eh, pero antes, eh, dejadme llevaros por, por en esta Euroliga, por ese futuro inmediato que tienen que decidir aquí los socios. Y así compromisarios, pero no son compromisarios, son los socios fundadores, ¿no? De la, de la Euroliga. Que este mes de marzo hemos leído que tienen que y quieren decidir por esa oferta de Dubai. Uf, si ya mmm, Israel parece que pilla, no, Maccabi fuera de, de del, del barrio de Europa, pues claro, Dubai donde pilla, ¿no? Y bueno, son seis añitos, 150 millones, quieren el naming de la EuroLiga, o sea, de Turquís pasar a Fly Emirates y eh, dos final four, 25 y 29, creo que es para jugarlas allí y tener un equipo, evidentemente, y ampliar la competición. ¿no? Es, es un momento eh, de salto que no sé si es al vacío o hacia arriba. ¿Cómo lo veis? Qué silencio tenéis aquí ahora, ¿eh? <risa> bueno,
2: yo, yo, eh, yo mmm, eh, tengo la impresión... Bueno, yo he hecho silencio por si Juanjo quiere intervenir. Pero, sí, sí
1: quieres. Sí. Eh, eh,
2: <risa>
0: No, pero prefiero que, entonces, que conoces mejor tu la, los Entresijos de ahí no, yo, eso conozco,
2: sí. yo, yo yo estuve sentado en la mesa donde se fundó la Euroliga, o sea <risa> pues fíjate. Eh, entonces eh, lo primero es que eh, hay una general falta de información al respecto de lo que ha sido eh, la historia de la Euroliga, su evolución las personas que han intervenido, eh, la situación de cada equipo dentro de lo que era el núcleo duro de la Euroliga, etcétera, etcétera. Euroliga es una competición que no acaba de tener buenos resultados económicos. ¿eh? Y esto es fundamental. Eh, Euroliga en Estados Unidos, por ejemplo, si hubiese hecho una si hubiese habido una competición, ya la hubo, ¿no? en su momento eh, lo primero que miran es el rendimiento económico Y si no hay rendimiento económico Pues no funciona la liga y desaparece En la NBA hay que decir que hubo un momento En el que parecía que se iba todo al garete uh -huh. Había otras competiciones Hermanas de la NBA que se fueron al garete Y los equipos sumaron eh, para, para hacer eh, más grande la NBA en el baloncesto profesional de la WNBA, es decir, el baloncesto femenino en Estados Unidos, eh, los sueldos de las jugadoras tienen que ver con lo que se recaudan los equipos. Y eh, una jugadora de élite en el baloncesto profesional americano, si gana por encima de 250 mil dólares al año, fijaros lo que os estoy diciendo, se mira como algo excepcional. Muchas de esas jugadoras tienen que venir a Europa para que el no, clásico portento... ¿no? como que, que para completar, ganando un millón de, de euros aquí y sí, lo sí. que no ganan
1: allí. Claro.
2: Ahí tenemos a, a Brianna Stewart, por ejemplo. Eh, el asunto está en que Euroliga está en un momento clave, porque se había agotado el impulso... Eh, que, eh, bueno, es que después de veintitantos años, en el caso de, de Bertomeo, pues estaba agotado eso. Euroliga siempre ha tenido dos problemas. El primero de comunicación y el segundo de marketing. Y esos dos problemas juntos, eh, unidos, si tienes esos dos problemas, eh, la vida es muy difícil. Y para ganar dinero, pues se buscan nuevas soluciones. Eh, el, el que nos ha enseñado lo que puede aportar un evento sacado del ámbito compet competicional eh, geográfico de la situación es Piqué. Piqué ha cogido una, una eh, un evento de segundo nivel en el fútbol español y lo ha llevado a Arabia Saudita y lo ha convertido en un Evento multimillonario, ¿no? ¿Estáis de acuerdo, no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí.
2: Bien, pues ahora ha llegado un señor a la Euroliga eh, que es americano, por cierto, no me acuerdo el nombre que ha decidido que se va a Dubai. Yo en un momento pensaba que era Qatar donde se iba el equipo que lo de la Final Four era en Dubai, pero el equipo era en Qatar pero por lo visto no es así Bueno, me da igual eh, no sé cuántas horas hay, por ejemplo, de, eh, pues no sé, de, de Milán a
1: Dubái. Tú sigue eh, hablando, tú sigue hablando que lo voy a mirar, ahora te lo digo.
2: Eh, pues eh, vale, pues es una manera de exportar un evento a cambio de una de una riqueza económica que puede servir para todos los equipos de la, de la Euroliga. Eh, eh, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la NBA no ha hecho eso con, el, eh, con, con, con playoff y tal, pero sí nos trae partidos de competición a Europa, en París el último, por ejemplo. Así que, eh, pues ¿por qué no? ¿Eh?
1: Eh, seis, horas, seis horas y, y media, seis horas y media de Milán a Dubai.
2: Vale, pues perfecto. Eh, o sea que un día de viaje entero para, para llegar luego otro para jugar y luego ya, pues no sé, ya ni...
1: te <risa> otro para volver. <risa> Hombre, por bueno, eso y, la NBA lleva llevado no, claro. y, Oye,
2: y, y ellos, y, 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 y los del equipo de Dubai no te quiero ni contar.
1: Eso sí, porque eso es cuanto cada 15 días. <risa>
2: <risa> <risa> o sea, figúrate. Entonces, eh, a mí me parece que es, un, es algo que eh, tiene que ser examinado con absoluta precisión desde un punto de vista de, de, desde tres puntos de vista primero económico segundo reputacional claro y tercero marketing en este momento la reputación en, en este momento en el que vivimos tan de información constante sobre todo sí. la reputación es el, la máxima credibilidad ...que cualquier empresa puede tener en el mundo.
1: Sí.
0: Juanjo. Bueno, yo básicamente también por, por mi otra parte de profesional... Eh, claro. Yo está, si, creo que alguna vez lo he comentado... Eh, ...en el mundo empresarial hay un no mantra, pero hay una clave. Todo lo que no crece, decrece. Sí. Así de claro. Eh, los proyectos tienen que desarrollarse y ahora mismo en la EuroLiga, eh, mi sensación también es que, así como deportivamente cada año mejora, es espectacular y la EuroLiga va a ser mejor cuanto mejor sea el último equipo de la EuroLiga, ¿vale? Sí, sí, eso es como, así un equipo, de claro. como un equipo de básquet. Tú eres Exacto. tan bueno
1: como el peor de tus jugadores.
0: Efectivamente, o sea, con ¿cu el peor, o sea, el equipo que esté último clasificado, cuanto mejor sea, mejor sea la Oliga, eso está clarísimo. Y, y está camino de, de, de hacerlo, ¿eh? a pesar del número de victorias que pueda llevar Alba, el nivel de Alba es tremendo. Entonces, la, así como a nivel deportivo en la Oliga es espectacular y quiero decir que probablemente muchos jugadores estén pensando que sí que es cierto que… El dinero que tú cobras en la, en la DELIC ¿no? en Estados Unidos es importante. También es verdad que la competitividad que puede haber en Europa puede ser bastante mayor que la que puede haber en, en esa liga a día, de hoy, a día de hoy. Pero creo que efectivamente a nivel empresarial la EuroLiga tiene que, que saltar. Primero, porque el convenio que firmó con los americanos en su día me imagino que estará en sus últimos años. También estará en, en el punto final lo de las licencias A, no que creo que eran 10 años. Y creo que hay muchas, hay muchas oportunidades que tiene la, la realidad que explorar, que efectivamente son económicas muchas de ellas, pero tiene que ver para que grandes marcas multinacionales de mayor peso decidan invertir en la oliga. Esto también, como dice Ramón, no solamente es un tema de comunicación, de llevar tu producto donde más lejos mejor y que la gente lo prefiera y lo adore y le seduzca. Eso, por un lado, eso es comunicación. Y, por otro lado, marketing, que es generar ingresos. Entonces, aquí tienen que venir las grandes marcas del mundo a poder poner su dinero en un proyecto como la Liga, exactamente igual que lo pueden estar haciendo en la Fórmula 1, en, en la Super Bowl, en la NBA o en las, o los Juegos Olímpicos, y ese es el reto. Y ese es el reto. La apuesta de Dubai es una apuesta evidentemente económica. Yo creo que es complicado poder manejar a 19 equipos para ir a jugar a Dubai. Me imagino que tendrán que hacer algo similar a lo que a lo que hacen en la NBA cuando un equipo del este va al oeste, ¿no? Tirarte una temporadita por allí y recorrerte sí. y recorrerte todo el, toda la costa para poder para poder competir. Y exactamente igual, el equipo de Dubai se si viene a Europa… Perdón,
2: perdón. perdón. Perdón, a veces compartido día a día. ¿eh? Sí, sí, efectivamente. Claro,
0: claro. Pues si tú vas a la costa, a, oh, un equipo Boston se va al oeste, pues tiene una semana que tienes que jugar cuatro o cinco oh, partidos claro. mínimo.
1: San Francisco Clippers, claro. los Lakers, claro, todos claro, bien, Hacen la
0: ronda, entonces tiene que ser así, si no es in, imposible poder llevarlo, ¿no? Y, y apunto una, un vértice más en el debate. Eh, creo que esto va a obligar, además, a que, de una vez por todas, la estructura que decide el baloncesto profesional en Europa se ponga de acuerdo. Y aquí tienen que hablar la Aeroliga con la FIBA. Ya.
2: Ah, eso, eso, ese, ese es un asunto que me interesa sobremanera.
0: Claro, es que es esencial, porque, Ramón, es esencial. Eh, ya, sabéis,
2: ya, ya sabéis que nuestro querido amigo Jorge Garbajosa
1: si sí, si
2: en algunos sitios se le conoce bien es en Vitoria donde empezó su carrera que todavía me acuerdo aquel partido que con 17 años jugó en Belgrado sí, no. en una eliminatoria eh, y estuvo espectacular con la edad que tenía yo he hablado muchas veces con él y decía bueno aquel partido me dice no me digas nada porque yo lo único que hice fue salir a la cancha y recibir los, can los consejos de Ramón que me decía, tú caña. Sí. <risa> El famoso Ramón nuestro, ¿eh? de toda sí. la
1: vida. Rivas. Pues...
2: Es exacto. Pues tiene... Entonces, eh, bueno, eh, eh, es que en FIBA puede entrar garbajosa, eh, por lo que parece, dentro de un mes o un mes y medio.
0: Sí, sí, en FIBA Europa, ¿no? Creo en FIBA que... Europa. Sí, sí, sí. Pues es esencial. O sea porque... que
2: ese interlocutor... Ese interlocutor eh, posible, potencial, ¿qué puede abrir de lo que estás diciendo, eh, Juanjo?
0: Pues yo creo que llega a un arreglo. O sea, no... Primero porque en una, si se, la Euroliga, si se amplía la Euroliga, es que no hay fichas en el calendario, no, no puede haber 56 semanas al año. Hay 52 y hay que meter todo ahí y tiene que haber vacaciones. No, o sea, eso no se puede hacer. No, eso no vamos a cambiar. Entonces, eh, habrá que llegar a un, a un consenso de cómo se... Eh, estructura la temporada en un equipo eh, y no sé si va a afectar a las ligas nacionales con la CB, no sé si va a hacer, afectar a las ventanas FIBA eh, no sé cómo afectar, pero si tiene que ponerlo ya dicen que igual se, fu se fusiona la Champions de la FIBA con la Eurocup de, de la Liga bueno, podría ser un paso para normalizar todo y para subir el nivel de las competiciones todavía un, un paso más pero esta parte también es importante, con lo cual la Liga tiene que crecer, tiene que crecer sí ¿O sí? Porque si no, va a morir. Va a morir porque la NBA no va a parar. Así de claro. No, no. La NBA no va a parar. La NBA, no, no, no. La NBA sí que va a lo suyo. Está clarísimo.
2: Pero la, pero la NBA, pero recordemos, por otro lado, que las diferencias se han ampliado por, por motivos eh, claros de dirección. No, no, o sea, lo siento mucho, pero no es lo mismo tener al frente... De un operativo tan complejo A David Stern Que tener a Jordi Bertomeu Con todos los respetos uh -huh. Y en este momento eh, La Euroliga Va en taca-taca Y la NBA va en Fórmula 1
0: Pues esa es la clave además, <ríe> o sea además Tienen un tomate gordo Pero es que o, o da un paso O la competición pues puede aguantar Dos años más pero no va, no y los clubs necesitan estabilidad Correcto. para poder desarrollar sus proyectos ¿eh? y
1: los jugadores una eh, seguridad de no caer lesionados ante la enorme cantidad de claro, partidos claro, 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 claro. que hay y que la ampliación va a traer aparte de sus ligas más las ventanas. Cuidado,
2: que ahí hay. Es, es que eh, 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 perdóname Robert, pero <risa> Eso es algo que
1: no se puede controlar, lo de la lesión, ¿eh? No, no, pero pero claro, pero también lo puedes poner en riesgo. Tú no te, no te, no te puedes pillar un coche, eh, pero si andas por la carretera en vez de por la acera, pues te está, puedes pillar más oye, fácil. Oye,
2: está claro, está claro, pero este año y en años eh, pasados, eh, el, el aumento exponencial de lesiones gravísimas en la NBA, ahí está, ¿eh? Mm -hmm.
1: También, también, las burradas del back to back en la NBA también es una burrada, eso, eh. Pero bueno.
2: Oye, una, una pregunta última que no tiene nada que ver con esto, pero que me interesa muchísimo. ¿Cuál es la cláusula de rescisión de Thompson?
1: Ah, sí, sí, la que quiera, José, no la sabemos, no la sabemos, pero evidentemente ayer eh, yo creo que era la comidilla en todo el Within Center. Bueno, ¿cuándo nos lo traemos? Sí, ¿O cuánto, sí. cuánto está dispuesto a negociar, Josean Sí, bueno,
0: yo, yo permitíme que diga una cosa a mí, me, entre comillas. Eh, está muy bien el debate. Oh, bueno, vendemos y hacemos caja, pues me da pena. Ah, sí, sí, claro. Hay que poner
1: en una balanza sí, el, sea, lo que pierdes bueno. deportivamente y lo que ganas económicamente. Sí, y tienes que haber un equilibrio. Pero bueno, eso ya se verá. lo que Hombre, Yo creo yo yo creo
2: que parece bastante claro que este equipo ha generado una ilusión claro. en, 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 en Gastéis enorme. Y fuera. En la cancha, y fuera también, claro. Pero la cancha está ahora más llena que el año pasado. Sí, sí, sí. Vosotros sois testigos. Eh, y eso, eh, desde el punto de vista de la reputación y de la emoción, eh, como dice Juanjo, es enormemente importante. Pues Ahora, eso me imagino que tendría que ser... Bueno, y será... Un cuidadosísimo juego de pesas y medidas.
1: <risa> en la balanza. <risa> en la balanza Porque, que claro, tiene eh, José Queregeta en la ¿cu cuánto en casa. Cuesta,
2: ¿cuánto, cuesta la, ¿Cuánto cuesta la reputación de, de, de Basconia? Qué gran pregunta. Eh, dos millones, un millón, doscientos eh, mil euros. O sea, Es que eh, yo creo que
1: no se le puede poner precio a eso. A mí un día alguien me dijo que José Anker es un hombre que siempre compra barato y vende caro. Esto... Eh, y alguien
2: que... Cierto, eh, eso, esta... eso, eso yo... Lo, ¿Dónde hay que firmar que lo... lo...
1: Confirmo Pero bueno, lo que no tenemos es más tiempo Ni más temas, pero bueno Ahí vamos Ramón de muchísimas gracias por estar eh, un día más aquí En, en doble figura, gracias ¿eh? Nada,
2: o sea, llamarme siempre Que hagan el Tao
1: <risa> 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 Juan las gracias una semana más gracias. Y a todos ustedes, pues también ¿eh? Trasladarle toda nuestra gratitud Porque sabemos que nos escuchan Hasta la semana que viene, gracias